0: Olá ouvintes, sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Picelli do Projeto Picelli Fraterno e integrante do Grupo Cuidando de Todos Nós. Moramos em Maringá, Paraná, Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo pelo Espírito Hamed. Este livro traz capítulos que são verdadeiras lições para curarem realmente nossas dores da alma, ou pelo menos para aprendermos sobre essas dores. A cada capítulo, ele traz a conexão com o Livro dos Espíritos, trazendo lá do Livro dos Espíritos a questão sobre o assunto tratado no capítulo. Hoje vamos tratar de um tema bastante complexo, o capítulo de hoje é Ilusão. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. A criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser modelo perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. O ser humano, supercrítico, tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é... Por certo, a mais comum das ilusórias é inquestionavelmente uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões. E nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de de controlar e a realidade de amar e compreender. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas como sempre... Todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indignamo-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra nossa autoilusão. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos-los. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém pudesse corresponder ao nosso amor. E assim criamos sonhos românticos entre fantasias e irrealidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados, socorrendo lindas donzelas em perigo, são úteis e benéficas, desde que não se transformem em ilusórias bases de existência. Elas podem incitar os delírios de uma espera inatingível em que somente um príncipe de verdade tenha o privilégio de merecer uma princesa disfarçada ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. O sentimento de justiça está em a natureza. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus opôs no coração do homem. Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando nossos sentidos mais profundos e observando o que nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração conforme asseveram os guias da humanidade é promover a independência de nossos pensamentos e viver consenso de realidade. Aliás, São essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial, trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Este trecho que traz sobre a ilusão, que Hamed também nos apresenta, ele se baseia na questão... 873 de O Livro dos Espíritos quando se pergunta o sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas está de tal modo em a natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento mas não o dá Deus oposto no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Aí terminamos a primeira parte deste capítulo, ilusão. Vamos à segunda parte, que continua ainda tratando sobre a ilusão. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente, do que nas palavras que se ouvem. As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Muitos de nós conservam a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, de que o poder e a fama garantem o amor, de que a força bruta lhes protegerá de uma possível agressão de que a prática sexual lhes daria uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões da infância com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando, em verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-las. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Enquanto usarmos nossa mente sem que ela esteja ligada a nossos sentidos mais profundos, ficaremos agarrados a esses valores ilusórios. Às vezes, na denominada educação ou norma social, assimilamos as ilusões dos outros como sendo realidades. Aprendemos desde a mais tenra infância que certas emoções são ruins, enquanto outras são boas. Importa considerar, no entanto, que as emoções são amorais e que senti-las é muito diferente de agir com base nelas quando passam a ser uma questão moral social. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro. O que se chama respeito humano não constitui óbvio ao exercício do livre-arbítrio. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles A estes se submetem é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre arbítrio. Colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar, enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. São os comportamentos adequados que promovem o bem-estar dos grupos sociais e inquestionavelmente são necessários à harmonia da comunidade. As emoções são simplesmente emoções. É importantíssimo aprendermos a perdoar e sermos compreensivos, desde que façamos isso agindo por livre escolha, não por medo ou por autonegação emocional. Na maioria dos casos, damos a outra face, não por uma capacidade de livre expressão e consciência, mas usando falsas atitudes de compreensão e espontaneidade. Para que nossos atos e comportamentos sejam verdadeiros, as emoções devem ser percebidas como são, e totalmente reconhecidas pela nossa personalidade, a fim de que a nossa expressão seja natural, fácil e apropriada às situações. Identificar uma emoção é diferente de suportá-la. Na identificação, nós a reconhecemos e, a partir daí, agimos ou não. Suportar a emoção significa ignorá-la ou simplesmente tentar eliminá-la. Censurar as emoções é ilusão. Seria o mesmo que censurar a própria natureza. Habitualmente, os pais costumam repreender o filho dizendo que não deveria ter raiva ou medo. Por certo, condenam as crianças por essas emoções e as obrigam a escondê-las. Porém, eles não conseguem extirpá-las. Ao punir seus filhos por estes, expressarem suas emoções naturais, talvez não estejam usando o melhor método educativo. Não seria melhor ensinar-lhes os códigos do bom comportamento social, deixando que seu modo de ser flua com naturalidade e equilíbrio, sem anular a personalidade ou torná-los submissos? Todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês emoções de raiva, quando estão impedidos de andar, pegar, brincar, ou seja, movimentar-se livremente. Verificamos também emoções de medo, quando ficam sem apoio, quando se sentem abandonados ou diante de barulhos fortes. Na infância, se as emoções forem impedidas de se manifestar, irão ocasionar sérios danos no desenvolvimento psicoemocional do adulto, constituindo-se um obstáculo para atingir a autosegurança. A raiva ou o medo são emoções que proporcionam um certo estado de alerta, que nos mantém despertos. Sem eles, ficamos impotentes e não conseguimos proteger nossa integridade física nem a psicológica das ameaças que enfrentamos na vida. São eles que nos orientam para a defesa ou para a fuga em situações de risco. Obviamente, não estamos fazendo alusão às emoções patológicas e irracionais, mas aquelas que, naturais, são essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. Nossos sentidos são tudo o que temos para perceber os recados da vida. Contê-los seria o mesmo que destruir o elo com nossa intimidade. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciando do verdadeiro significado da vida. A repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna, limita a vitalidade e reduz a percepção. Quando reprimimos uma emoção, por certo, estaremos reprimindo muitas outras. Ao reprimirmos nossas emoções básicas, medo e raiva, certamente estaremos reprimindo também as emoções de afetividade. Infelizmente, não conseguiremos lidar com as dificuldades e encontrar soluções se perdermos o contato com as leis da natureza. Aliás, criadas por Deus e que nos regem a todos. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Este texto sobre ilusão tem como base, ou está também presente este tema, na questão 863 de O Livro dos Espíritos, Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao todo Amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública Ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que o fizerem de suas vaidades Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino a em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmura, desde que não possa mantê-lo no alto da escala. Concluímos assim o capítulo sobre ilusão, que trouxe-nos conhecimento variado em relação às questões da ilusão, trazendo-nos o embasamento do próprio livro dos Espíritos. Esperamos que você tenha gostado. Agradecemos a sua presença. Esperamos que você mande um alô nas nossas redes sociais do Facebook e Instagram com o nome Celpe Picelli. Ou visite nosso site www.celpe-picelli.com.br Até o próximo capítulo!